0: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous dans Le Meilleur de l'Info. Ce soir, on va largement revenir sur l'attentat au, au couteau de Paris qui a coûté la vie à un jeune Allemand de, de 24 ans, un touriste. L'auteur est un islamiste radicalisé. Il a choisi symboliquement les alentours de la tour Eiffel pour frapper. Il l'a fait au nom des musulmans qui souffrent dans le monde et particulièrement à Gaza, dit-il, ce qui pose encore ce soir la question de l'importation et de l'onde de choc de ce qui se passe en Israël. On va y revenir longuement avec Tatiana Renard-Barzac. Bonsoir, vous êtes une ministre politique. David Olivier. Reverdi, bonsoir. Vous êtes secrétaire national d'Alliance. Mais je voulais qu'on commence avec le colonel Olivier rafovic pour vous entendre. Bonsoir, mon colonel. Euh, vous entendre réagir là-dessus. Un islamiste radicalisé qui frappe au hasard à mort un touriste, un simple touriste en criant à la c'est évidemment étrange et, et ça renvoie directement à ce qui s'est passé euh, en Israël le 7 octobre.
2: Bonsoir. Euh... On a affaire ici à du terrorisme de la pire espèce, mais le fait que ce terroriste pointe du doigt le conflit entre Israël et le Hamas, c'est quelque part un prétexte qui n'est malheureusement pas nouveau. Mais je rappelle quand même que les attentats qui ont eu lieu à Paris en 2015 n'ont pas attendu un conflit entre Israël et le Hamas pour frapper des dizaines de citoyens français. L'islamisme intégriste, malheureusement, n'a pas besoin de prétexte pour être dangereux. Il faut faire très attention, en fait, de penser qu'il y a une raison quand un homme crie à la Wagbar, prend un couteau, un marteau ou une Kalachnikov et tue des gens. C'est, à mon avis, à mon humble avis, une erreur dans l'analyse du, du phénomène.
0: Euh, on a d'autres questions évidemment à vous poser ce soir sur la situation. On est au 59e jour de, de guerre et, euh, et aujourd'hui, euh, et depuis quelques heures, les frappes se sont intensifiées très fortement. Euh, colonel, dans le sud de Gaza, Younes, euh, on parle même à un moment de la journée, il y a eu 100 attaques en, en 30 minutes. Il euh, faut expliquer peut-être pourquoi Younes et ce que cherche aujourd'hui Tsaal à, à éradiquer à Ragnounès
2: D'abord, on ne veut pas éradiquer Younes, on veut éradiquer les, euh, les bases du Hamas dans Younes Et euh, le Hamas s'est installé à Younes de manière extrêmement intense. Les missiles qui ont été lancés aujourd'hui, hier, vers Israël et le centre d'Israël viennent de Younes Et euh, les bataillons du Hamas sont installés profondément dans les quartiers de Younes. Maintenant, c'est également la raison pour laquelle on a demandé à la population de Younes d'évacuer Younes pour aller dans la région de Mouassi, une région qu'on appelle zone humanitaire.
0: On dit aussi que l'objectif de, de ces frappes, précisément le sud de Gaza, aujourd'hui, c'est euh, d'arriver à euh, couper la tête du Hamas. Et la tête du Hamas, c'est euh, celui qu'on appelle aussi le boucher de Gaza, Yahya Sinwar.
2: Dans votre question, il y a la réponse. Yahya euh, Sinwar est le responsable euh, de, du Hamas, le responsable des attentats du, des massacres du 7 octobre. Et il va être, euh, je l'espère, euh, éliminé par ça, par les forces de
0: sécurité israéliennes. C'est vrai qu'on se dit, euh, depuis la, la, la reprise de, euh, des, des, des frappes, on se dit, euh, combien de chefs du, du Hamas euh, faudra-t-il euh, euh, éradiquer euh, pour arriver, pour considérer que l'organisation terroriste est euh, enfin, euh, enfin décapitée
2: Vous savez, ils peuvent sortir avec un drapeau blanc et ça évitera la continuation... Euh, des combats mais il est clair que Yrick noirs, Mohamed Def sont euh, des personnes qui doivent être éliminées euh, ou en tout cas euh, arrêtées et jugées pour crimes de guerre pour crimes contre l'humanité. Après
0: les de, de la journée en particulier à la région de Agnès dont on vient de parler euh il est certain, on le sait qu'il y aura des victimes civiles. Régis le sommier rappelait aussi que la population palestinienne est profondément liée, liée d'une manière très forte au Hamas. Ce n'est pas une armée classique, ce n'est pas une armée autonome comme on les connaît dans tous les autres pays. Je vais vous faire réagir à ce qu'il disait tout à l'heure. Écoutez.
3: La bande de Gaza, c'est une population d'environ 2,5 millions et demi d'habitants, enfin 2,3 millions. Une grosse partie, vous avez raison, ont quitté le Nord, mais pas tous. Il en reste encore à peu près 700 000 dans la ville de Gaza City, où les combats sont toujours très intenses. Et au vu du nombre d'obus qu'Israël a tirés sur la bande de Gaza, il est impossible que les populations civiles ne soient, soient épargnées. C'est une illusion. On a toujours tendance à dire que Hamas, c'est une organisation terroriste, certes, mais des terroristes nés, qui ont grandi... Et et qui sont dans un terreau complètement ...enquistés dans cette bande de Gaza, ils font partie, le militant du Hamas, c'est aussi celui qui a le bandeau, mais c'est aussi le gamin qui amène de l'eau aux combattants, c'est toute la famille de tous les combattants, donc c'est la population civile aussi. On, on peut dire, oui, il y a une partie des Gazaouis qui ne soutiennent pas le Hamas, mais il y a aussi une
0: grosse partie qui les
4: soutiennent.
0: C'est ce ça, semble-t-il, ce soir, la, la grande difficulté, c'est cette abrigation entre euh, la population euh, civile et, et puis les, les terroristes, ceux qui font partie de, euh, de, de ce qu'on voit avec les, les, les bandeaux, ce qu'on remit de manière honteuse dans des, euh, dans des mises en scène terribles, les, les, les otages il y, a, il y a quelques jours
2: Il y a effectivement euh, imbrication, mais nous, nous ne sommes pas en guerre avec les Gazaouis. Je vais être très clair, nous sommes en guerre avec le Hamas et le djihad islamique et toutes les organisations terroristes qui veulent la destruction de l'État d'Israël. On ne va pas demander aux gens de penser euh, différemment, on n'est pas là pour éduquer les gens, on est là pour se battre et éradiquer le Hamas. Et je pense que les Gazaouis, dans leur grande majorité, euh, ne veulent pas le Hamas et préfèrent autre chose que le Hamas. Cette guerre, nous la faisons pour la sécurité d'Israël, mais quelque part, nous la faisons également de manière euh, indirecte aussi pour les Gazaouis qui peut-être méritent autre chose qu'un régime de mort qu'est le Hamas. La commentaire de Tatiana. Oui, je
5: pense qu'il faut vraiment faire bien attention à ne pas faire d'amalgame absolu. C'est-à-dire que certains Gazaouis, en effet, sont biberonnés euh, euh, depuis leur enfance, en effet, euh, avec des livres, etc., euh, absolument terrifiants. Où en plus, on leur apprend la haine du juif, etc. C'est évident. Euh, mais cela dit, moi, je me souviens, là, il y a quelques jours, je voyais une vidéo, par exemple, d'un Gazaoui qui était interviewé par Al Jazeera et qui disait, vous voyez, on pourrait remercier le Qatar et la Turquie parce que grâce à eux... Toute notre population en train de massacrer. Donc... Et Al Jazeera, évidemment, était très embêtée. Journaliste mmh. s'écartait, d'ailleurs, l'éloignait avec la main. Donc, on voit là l'ambiguïté qu'il y a. D'un côté, en effet, cette population qui est aussi aidée, qui a été très aidée par le Hamas, et qui joue de cette ambiguïté. Le Hamas a aussi beaucoup utilisé l'image de mmh. ceux qui sont arrivés à faire entrer l'aide humanitaire dans, dans la bande de Gaza, là, lors de cette guerre. On connaît leur ambiguïté, leur façon de procéder. Mais il faut avoir bien en tête qu'il y a une grande partie, quand même, des Gazaouis où on ne sait pas, en fait... On ne sait pas quelles sont leurs intentions, quels sont leurs sentiments, et ne faisons pas d'amalgame, faisons aussi attention à cela.
0: Durant la trêve, il y a eu 105 otages qui ont été relâchés il resterait euh, un peu moins de, de 140 otages, c'est ça le, le, le dernier Quel est le
2: dernier chiffre que vous avez, colonel 137 otages. Alors nous parlons on saute aux mains euh, du Hamas, dont 18 femmes et enfants, dont deux enfants, euh, Kfir, 10 mois, et son frère Ariel, 4 ans. On
0: n'a aucune nouvelle, hein, toujours aucune nouvelle euh, euh, vérifiée de cette euh, famille euh, Bibas, de Kfir, de son frère, de sa, de sa maman.
2: Oui, J'étais aujourd'hui euh, à Nir Oz, le kibboutz dans lequel cette famille euh, Bibas habitait. J'ai vu euh, le point exact où ils ont été euh, kidnappés. J'ai vu les jouets dans la cour de, de la maison qui sont toujours là, euh, les jouets d'enfants. De, euh, nous sommes tous euh, réunis autour euh, de cette famille, pas seulement, évidemment, tous les otages, mais évidemment, de, autour de cette euh, famille des enfants. Et euh, il faut toujours garder euh, euh, l'espoir. Et tant qu'il euh, n'y a pas d'autres informations, pour nous, c'est le Hamas qui est responsable de la situation des enfants et de leur maman et de leur père. Et nous ferons tout, je dis bien tout, pour euh, les libérer. Euh, Est-ce que... Il y a des pourparlers
0: pour obtenir de nouveaux échanges, parce qu'il y a une forte pression de la, de la, de la, de la, des, des Israéliens, en tout cas des familles des, des, des otages, hein, qui disent, nous, l'objectif, c'est que les, les otages reviennent, et c'est l'objectif également du, 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 du gouvernement. Mais euh, est-ce qu'il y a des pourparlers en parallèle qui se jouent en ce moment, ou le tous les négociateurs sont-ils rentrés en Israël
2: Pour des raisons que vous comprenez, je ne vais absolument pas toucher ce dossier.
0: Bon. Euh, dernière petite chose, il enfin, y a un débat extrêmement important qui monte au sujet des, des viols contre les femmes dans les Kibbutz du 7 octobre. Je voulais qu'on termine par là parce qu'on a appris que plus de 1500 témoignages choquants, pénibles ont été recueillis euh, par la police israélienne. On parle de viols collectifs, de mutilations, du meurtre d'une jeune femme. On parle même de blessures par balle aux organes génitaux, dans l'abdomen, les jambes, les fesses, de seins coupés ou... Euh, des organes génitaux euh, sur lesquels on a tiré il y a eu des manifestations absolument partout dans le monde pour dénoncer le silence des grandes organisations humanitaires, notamment à Paris on va, on va écouter
5: Près d'une centaine de femmes ont été violées certaines par des groupes d'hommes plusieurs cadavres féminins présentent des fractures du bassin témoignant de la violence, des agressions et des viols. Les familles israéliennes ont été ciblées, véritablement ciblées. Apparemment, c'était des, des proies, il fallait les, il fallait les prendre. C'était des proies, c'était des trophées, ils ont ramené leurs trophées. Et Nous sommes là pour dénoncer euh, le silence assourdissant, c'est le mot qu'on utilise, euh, le silence assourdissant des organisations féministes. UN Women, euh, nous toutes, la Croix-Rouge, euh, Amnesty ne parle pas. Ils ne disent rien.
0: Ils ne disent rien, Tatiana.
5: Alors, c'est vrai que plusieurs choses. D'abord, il, il y a en effet une dichotomie absolument sidérante entre certaines associations féministes qui ont fait comme slogan cette phrase ⁇ Nous vous croyons ⁇ et on a l'impression que les femmes, juives, les femmes juives, par contre, n'existent pas. C'est-à-dire qu'il y a un silence, en effet, assourdissant de la part de beaucoup d'associations féministes jusqu'à il y a peu de temps, de la part aussi d'organisations internationales. En effet, là, c'était le collectif rape, uh, rape is a Rape, un viol est un viol, mais associé au collectif du 7 octobre, qui considère qu'en effet, il y a un silence notamment de UN Women et d'autres organisations internationales, de la Croix-Rouge aussi. Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui les témoignages, les témoignages pardon, qui émergent des victimes du 7 octobre, mais sachez aussi qu'il y a toutes, tous ces corps de vikings qui ne parleront jamais, qui ont été autopsiés par des médecins légistes et qui racontent des horreurs absolues. Ce sont des femmes mais des enfants aussi, avec, vous le disiez, des bassins, des pelvis fracassés, avec en effet des tirs dans les organes génitaux de femmes, avec des organes génitaux euh, euh, complètement, même parfois éviscérés, avec des seins coupés en effet, euh, et c'est absolument, absolument terrifiant. Et avec, par ailleurs, des interrogatoires, et le Colonel peut-être pourra nous confirmer, de terroristes qui en effet confirment qu'il y avait une sorte de, 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 de mot d'ordre qui mmh. était de souiller, de violer. Les femmes israéliennes, on considère que là, on, on touche en fait à un crime de guerre, un crime contre l'humanité, un viol comme arme de guerre, ce qu'on a vu en Ukraine. Pourquoi on n'en parle pas plus Parce qu'en Ukraine, on en a beaucoup parlé. Et là, on voit que c'était systé enfin, systémique. Donc c'est vrai que c'est assourdissant, ce silence. Euh, et, et au fur et à mesure, on va y découvrir malheureusement les horreurs abominables qu'ont vécues ces femmes et ces enfants. Parce que des jeunes filles de 11-12 ans aussi ont été violées, il faut bien le dire.
2: Colodelle Écoutez, le seul mot que je peux vous dire, c'est un film d'horreur que nous avons vécu le 7 octobre et qui continue à dérouler sa euh, pellicule. Et chaque jour, nous découvrons d'autres euh, crimes commis par le Hamas. Et c'est vrai que la communauté internationale a mis beaucoup de temps pour se réveiller et véritablement prendre conscience de ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, l'ONU, d'après ce que je comprends, euh, prends ce sujet extrêmement à cœur et très, extrêmement sérieusement, mais je vous dis que ce qui s'est passé en Israël est quelque chose qui est sans précédent dans l'histoire de l'Occident depuis des dizaines et des dizaines d'années
0: merci colonel Rafovic, d'avoir été en direct avec nous depuis merci. israël et c'est au nom des souffrances des musulmans à gaza au nom de la manière dont la france agit qu'un terroriste a frappé samedi soir il a frappé à mort avec un, un couteau et le garçon vous allez voir le visage que vous allez découvrir Colline, le voilà 24 ans il allait avoir 24 ans il était amoureux avec sa petite amie il venait voir paris profiter de la soirée pour se balader près de la tour eiffel il était infirmier comme sa fiancée qui a essayé de le sauver colline est mort par un islamiste radicalisé, Fiché qui avait fait de la prison. Samedi soir, il était armé d'un marteau et d'un couteau. Il a blessé deux fois et tué une fois. Un témoin raconte.
4: On arrive, on voit une touriste d'apparence asiatique qui commence à crier. Donc nous, on se rapproche, on veut voir ce qui se passe. Et on voit deux hommes qui, visiblement, sont en train de se battre. Donc un homme habillé tout en noir et un homme qui avait l'air d'être aussi un touriste asiatique, donc sûrement un homme allemand. Et puis, euh, à un moment, euh, le touriste euh, asiatique ou allemand se sépare et on voit l'homme euh, tout en noir qui lui assène un coup de couteau. Donc là, l'homme tombe immédiatement. Il essaye de se relever, fait trois mètres et puis il s'écroule par terre euh, sur le trottoir. Et là, l'homme avec le couteau, il commence à agiter son couteau devant tout le monde. Et puis, je vois un autre homme qui commence à courir pour fuir en venant dans notre direction. Et là, du coup, euh, l'homme au couteau, Commence à le prendre en chasse, donc commence à courir vers nous aussi. Donc là, il commence à avoir un moment de foule, tout le monde court, tout le monde panique. Mais au final, je crois qu'il ne nous a pas suivi très longtemps parce qu'il est retourné au niveau euh, de la victime qu'il avait déjà euh, attaqué au couteau. Puis après, nous, on s'en est allé, on a creusé la police, la police est intervenue super rapidement.
0: lévi effectivement, la, la police est intervenue très rapidement, n'a pas tiré en utilisant une arme létale, mais a utilisé des, 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 des tasseurs.
3: Oui, bien évidemment, c'est toujours délicat et difficile de revoir ces images. cette pauvre victime, n'a rien demandé, elle était sur le sol français, sur un conflit qui, donc, j'imagine, il était à, au milieu de, 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 il de, de la tour lui arriver. là aussi, on parlait des justifications tout à l'heure. Il euh, faut le rappeler, c'est un conflit qui a lieu euh, au Moyen-Orient, dont la France n'est pas partie prenante sur le sujet. Mmh. Et malgré tout, le terrorisme c'est-à-dire s'exporte dans notre quotidien, s'exporte dans les rues de Paris. Euh, et euh, heureusement que nos collègues étaient présents rapidement. Mmh. Euh, je vous rappelle, ce sont des collègues de la police secours du 7e arrondissement de nuit. Donc ce, pas, ce ne sont pas des services spécialisés, ce sont des policiers du quotidien qui ont euh, agi avec discernement, puisqu'ils n'ont pas utilisé leur arme alors qu'ils l'auraient pu compte tenu du périple meurtrier de, de l'individu. Et heureusement qu'ils ont été promptes euh, et rapides sur cette intervention. On peut que les féliciter. Le portrait de, de cet homme-là, euh, Armand Rajapour euh, Miandohab, 26
0: ans, né en France, de parents iraniens, a prêté allégeance au groupe État islamique dans une vidéo récemment connue de la justice pour islamisme radical et troubles psychiatriques, condamné à 50 prisons pour préparation d'attentats au couteau en 2016. Il, en a, il a passé 4 ans derrière les barreaux. Il a suivi un traitement médicamenteux. En mars. de 2022, il a arrêté en accord avec son médecin. Cinq mois plus tard, en août 2022, une expertise psychiatrique a conclu à la nécessité d'un suivi psychologique et injection de, injonction pardon, de soins. En avril 2023, le médecin coordinateur du suivi conclut qu'il n'y a plus nécessité de reprendre un suivi médicamenteux. Aucune dangerosité d'ordre psychiatrique n'est identifiée. Et il a dit que le motif de l'attaque de Biraken c'était donc la souffrance des musulmans dans le monde. La France serait complice de ce que fait Israël à Gaza. Voilà ce qu'il a dit aux policiers qui l'ont interrogé. Mais la grande question, parce que... Le, la première justification qui a été dite immédiatement, qui est, qui est, qui est, qui est très choquante, c'est C'est un fou. C'est un fou.
3: Alors, oui, rappelez, rappelez quand même, il a été, euh, j'allais dire, il est passé au tribunal, il avait 19 ans. Mmh. Pour ses premiers faits, il a été condamné à 5 ans. Donc, il en est ressorti il a eu un suivi, a priori, de, de déradicalisation. Euh, avec des médecins qui se sont euh, exprimés sur son sujet, qui au final, il en est sorti. Vous y croyez, vous, à la déradicalisation euh, Globalement, existe, non, je n'y crois, crois pas du tout. Et puis en fait, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, heureusement que ce, ce, pas, ce ne sont pas les policiers qui ont mis dehors cet individu-là, parce qu'on aurait été responsable mille fois, on aurait été montré du doigt mille fois et vilipendé euh, par tout un tas de personnes. Euh, là, ce médecin, manifestement, euh, tout va bien pour lui. Euh, il a pris des décisions complètement à côté de la plaque et il ne se passe rien parce que j'imagine qu'il est comme... Euh... De toute façon,
0: il n'y aura pas de sentence. A, derrière, vous faites une erreur ou pas d'erreur. Il n'y a, de, a pas de sanction derrière. Il n'y a pas un ordre des médecins qui dit non, ce psychiatre, vous avez fait une erreur. De toute façon, c'est...
3: Non, ils sont, ils sont intouchables.
0: Hein. Ça tient.
5: Bon, je, je pense qu'il ne faut pas non plus faire porter toute la responsabilité euh, sur la psychiatrie et sur les médecins psychiatres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas non plus euh, formés spécifiquement. C'est quand même extrêmement complexe de devoir appréhender. Euh, la différence, si vous voulez, entre de la folie et de l'idéologie, ça c'est la première chose. Mais qui met le premier la, la,
0: la question Gérald de la psychiatrie Armanin, Gérald Armanin. sur le tapis je, je
5: pense que c'est un souci parce que il y a, y a une vraie mais... question sur la psychiatrie, en effet, et sur la prise en charge, en effet, des islamistes radicaux par la psychiatrie, la question des, injon des injonctions de soi, on en reparlera peut-être. Ça c'est un vrai sujet, en effet. Et, et, et c'est vrai qu'il y a un problème d'effectif, de, un problème de moyens, etc. Oui. Mais cela dit, c'est l'arbre qui cache la forêt parce qu'il y a un vrai problème aussi de renseignement. Il y a un vrai problème, comme vous le disiez, de, de prévention, ça veut dire d'abord de, 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 de détection de la radicalisation, ensuite de déradicalisation, le cas échéant, en prison, et enfin, le suivi lorsque ces, ces terroristes sortent de prison, de, de, la, de risque vous, de récidive. Vous allez répondre, je vous juste qu'on entend. C'est un très vaste sujet, mais écoutez, malheureusement, je... un psychiatre ne peut pas porter sur ses épaules sûr. toute cette responsabilité, c'est trop éc simple. Écoutez
0: là. ce que disait un ami d'enfance qui raconte que lorsque cet homme est sorti de prison, il faisait, il faisait peur à tout le mmh. quartier. Mmh. Écoutez, sur ces news aujourd'hui.
3: Après sa sortie de prison, bien sûr, bien sûr qu'on avait peur. Bien sûr, on se dit, bon, déjà la question c'était pourquoi une personne comme ça est libérée. Et de deux, bah, on voyait la... à la limite, c'est un peu rassurant quand on voyait que la police elle le suivait dans le quartier, que dès qu'il sortait, il était suivi. Donc on se disait, bon, on sait que techniquement, c'est pas une personne vraiment méchante, mais bon, de le voir suivi, tout ça, ça nous rassure un peu. Et, mais... Au final, bah, la, la vraie question, c'est où est-ce qu'était la police à ce moment-là Comment ça se fait qu'il s'est retrouvé à, à Paris euh, en plein soir, comme ça, un samedi soir, euh, alors que c'est quand même un fichier S de catégorie 1, si je dis pas de bêtises Sauf, sauf que c'est pas la police. Non, ce n'est pas la police. Et puis, je, vous en train de vous dire, je pense qu'on est quasiment au bout d'un système. Euh, on le voit, les services de renseignement font excellemment leur boulot. 75 attentats ont été déjoués depuis le 2012, dont 45 depuis 2017. Donc il y a une activité extrêmement soutenue et fort heureusement. Euh, des services de renseignement euh, et des services policiers dans ce pays. Néanmoins, on a un souci avec les prisonniers, avec les sortants de prison, avec euh, les gens qui ont des profils psychiatriques de plus en plus importants. Et vous avez raison euh, de dire que la psychiatrie, c'est le parent pauvre de la médecine sûr, et on n'y met pas un copec pardonnez-moi mmh. l'expression, pour, pour faire en sorte de susciter des vocations et faire en sorte qu'il y ait des suivis dans ce pays sur ces personnes-là qui sont extrêmement de plus nombreuses. Et je vais vous dire même, généralement, ces personnes-là se retrouvent dans les services de police, soit dans les centres de rétention administrative pour les mmh. expulsions, ainsi de suite. On a des, 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 des profils qui sont extrêmement, j'allais dire, dangereux. Mmh. Et là où je parlais tout à l'heure, c'est qu'au final, cette personne-là, je parle de Armand, mmh. euh, du fameux Armand. Armand a... je, sais pas, je sais pas bien d'ailleurs son, son prénom Pardon Est-ce qu'il s'appelle Armand Est-ce qu'il bon, s'appelle Iman
5: Le terroriste de Biraken. Bon, le terroriste de Biraken, les ça les sera plus simple,
3: effectivement. Néanmoins, il a été. On, il a ses, ses soins ont, ont cessé par rapport à l'action d'un médecin. Il y a un médecin qui dit à un moment. donné. Il y a un donné, médecin qui, qui dit donc. C'est celui-là celui dont je parle. Ouais.
0: Alors qu'il alors que a des amis quand même, qui, euh, si on regarde évidemment quelles sont ses, ses, ses fréquentations, on va les voir. Depuis 2016, il est en contact par mail avec tous les principaux auteurs d'attentats. En France, ça c'est très important. Je voulais qu'on écoute euh, vraiment Stéphane Simon. Vous allez voir euh, la, la nébuleuse des amis euh, islamistes de, de, de l'auteur de cet attentat. Et on, Je pourrais on... réagir parce qu'il y a des sûr. trous dans la
5: raquette quand même qui qu évoquait.
2: Il se trouve qu'il a des correspondances très intenses avec Abdullah Kanzorov, mais ce n'est pas le seul avec lequel il a des correspondances intenses. Il y a aussi un personnage qui s'appelle Maximilien Thibault, qui a créé un groupuscule islamiste qui s'appelle Forsan Aliza. Okay. Euh, euh, C'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que lui-même a été embringué dans une histoire où il projette un attentat à l'arme blanche, où il va être condamné 4 ans de prison, qu'il fera à Fresnes. Pendant ce temps-là, il aura aussi des contacts avec la Rossi à Abala, qui est, Vous devez vous en souvenir. C'est le terroriste qui, à Magnanville, a tué un couple de policiers devant Horreur Suprême, devant ses enfants. Et il aura également des contacts avec Abdel Kermiche l'un des auteurs de l'assassinat du père Hamel. C'est-à-dire que cet homme a un, un palmarès, si j'ose dire, et une fréquentation de la sphère islamiste qui est vertigineuse. Bah, mais à part ça, c'est un fou.
0: A part ça, c'est un fou. À part qu'il fréquente tous les terreaux par mail, c'est un dingue. C'est ça qu'on a bon. avancé, c'est ça qui
5: est terrible. Il y, terrible, y, y, y a plusieurs soir. choses. Là, on voit en effet qu'il y a une sorte de djihadisme, mmh. de réseautage, on va dire, avec une radicalisation mmh. sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est ce que le ministre de explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la radicalisation principalement se fait sur les réseaux sociaux. Il parle de l'imam radical Internet euh, et moins et moins dans les mosquées. C'est la première chose. Deuxième chose en effet. Donc c'est une menace parce qu'on voit en effet tous ceux-là sont passés à l'acte ou étaient en voie de passer à l'acte ou alors manipulés à distance même de prison d'ailleurs des passages à l'acte. Donc ça pose une question non seulement de la menace endogène en prison. En effet la radicalisation en prison, la façon dont sont manipulés en effet d'autres terroristes et la radicalisation aussi exogène, la menace exogène puisque certains aussi euh, sont à distance et et agissent à distance pour arriver à les faire passer à la première chose. Deuxième chose, pardon de revenir là-dessus, mais pour pas tout mélanger, c'est vrai qu'il y a quand même des vrais trous dans la raquette. Parce que si on en revient à ce terroriste donc de Birakem, Armand, la question est la suivante, c'est que en effet sa mère fin octobre va voir. Non mais il faut quand même le rappeler parce que on va en reparler tout à l'heure. Il y a quand même un problème de trous dans la raquette et un problème aussi de manque de moyens, non seulement la psychiatrie, mais aussi pardon des renseignements. C'est ce genre de pardon. c'est ce genre de C'est pas un détail. Mais c'est
0: ce genre de problème mais c'est pas on anecdotique. pas de for on va
5: en parler ça c'est un problème de... la rétention de sûreté c'est un autre problème mais c'est pas anecdotique parce que quand on voit le nombre de, de terroristes euh, radicalisés qui sortent et qui vont sortir de prison on va avoir un vrai sujet c'est le vrai sujet là dans les années qui viennent même dans les mois qui viennent comment on gère la prévention la récidive pour des gens qui, a priori, n'ont pas changé d'avis. ce terroriste en question, peut-être qu'il a un trouble psychiatrique, cela dit, pendant sa garde à vue, il a quand même absolument assumé ses actes en disant ni remords ni regrets. Tout comme, d'ailleurs, je vous rappelle, Salam Abdeslam, Mais ni en remords Mais qu'est-ce qu'il
0: disait en sortant, en sortant de, de, euh, de prison Qu'est-ce qu'il a dit au plus Non, non. L'islam radical, oui, alors, mais je l'ai. Est-ce que c'est -ce
5: est est -ce est une crise de folie ou est-ce que c'est une technique de dissimulation Ça s'appelle l'attaque. On, on va écouter
0: Claude Moniquet, expert en terrorisme et, et consultant CNews. On fera le, le journal ensuite et on en reparle.
1: Ses réseaux sociaux son répertoire téléphonique ressemble à un botin des derniers, des derniers terroristes qui ont frappé en France. Euh, et en plus, il a une pathologie euh, psychiatrique lourde, nous dit-on. Donc oui, il y avait une série d'éléments quand même qui, qui faisaient que ce même plus des clignotons. Des, des, est, ce garçon était entouré de faux rouges qui auraient dû attirer l'attention et amener, disons, à, à une, par exemple, à une mesure d'internement un de force. Tout était clair, tout était, il était évident qu'on était en face de quelqu'un qui allait à un moment donné basculer et passer à l'acte et rien n'a été fait. Mais rien n'a été fait, ça n'est pas la faute des services, c'est la faute simplement d'un système qui a atteint, comme je le dis depuis plusieurs jours, qui a atteint ses limites.
0: On est dans, dans la limite, on va y revenir si vous voulez bien, mais comme il est 21h31, salut Simon Guilin, le rappel des titres. Trois infos à retenir de la soirée.
1: Cher Olivier, bonsoir à tous. On commence avec cette folle histoire à Villejuif, dans le Val-de-Marne. Un petit avion a atterri d'urgence en pleine ville, avec trois passagers à son bord. L'instructeur et ses deux élèves sont grièvement blessés, mais leur pronostic vital n'est pas engagé ce soir.
4: Selon la préfecture du
1: Val-de-Marne, l'avion a atterri en urgence à cause d'un problème de moteur. Une enquête a été ouverte pour blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui. Valentin, 15 ans, a été mis en examen pour assassinat. L'adolescent avait été interpellé samedi après la découverte de deux corps au domicile familial dans l'Isère. Lors de sa garde à vue, il a donc avoué le meurtre de ses deux parents aux gendarmes. Les corps retrouvés étaient en partie calcinés avec des blessures par balles au niveau de la tête et du thorax. Et puis deux jours après la mort d'un supporter du FC Nantes, en marge du match face à Nice, eh bien le parquet a requis la mise en examen de deux chauffeurs de VTC, dont un pour homicide volontaire et extorsion avec arme. L'autopsie de la victime âgée de 21 ans a révélé deux blessures compatibles avec l'usage d'une arme blanche. C'est ce qu'a précisé cet après-midi le procureur de la République de Nantes, cher Olivier.
0: Merci Simon. C c cette histoire de Nantes a été terrible parce que, euh, sortant du match, euh, tous les, les, les VTC à Nantes ont été pris pour par des, des supporters. Il y a un chauffeur VTC qui dit c'est vraiment un guet-apens. Il y en a un qui est sorti qui avait un couteau, qui a donné un, un coup de couteau à, à un supporter, euh, qui s'est relevé, a pris un deuxième coup de couteau. Donc euh, voilà, c'est terrible. Mais je, moi, je comprends pas cette société où on a des couteaux partout.
3: Il enfin, y a oui, des de ordinaire. Je dire, c'est le quotidien aujourd'hui, vous traversez hors des clous. Euh, vous vous faites insulter par un véhicule, le chauffeur descend, met un coup de couteau, ça s'est produit à Marseille il y a quelque temps déjà. C'est pas nouveau en fait ces histoires-là, sauf qu'aujourd'hui le couteau c'est l'arme du pauvre, j'allais dire, c'est l'arme indétectable, c'est l'arme que l'on peut se procurer ouais. n'importe où, vous allez au, au BHV du coin et vous achetez votre couteau de cuisine et vous plantez quelqu'un à la sortie. C'est uniquement ça et la difficulté aujourd'hui c'est que, ouais. comment, on, comment on fait On est dans une société qui, qui, qui est en plein bouleversement et où les fous sont dehors, euh, j'allais dire... Euh, comme nous, on peut se promener dans la rue, mmh. il y en a un paquet qui sont fada qui auraient dû être ailleurs que là où ils sont.
0: Je crois il y avait une statistique, mais elle est assez ancienne, de 2015-2017, 44 000 coups de couteau. Euh... Peut-être un peu plus. Enfin, ça faisait, ça faisait euh, énormément de, de coups de couteau par jour. 120 coups de couteau par jour, je crois, qui étaient, qui étaient donnés. Une et idée, on s'interroge ouais. sur
3: la violence de la société. Je pense qu'on a le résultat au quotidien. Parce que oui, la société est de plus en plus violente. Oui, c'est de plus en plus risqué. Et oui, notre profession d'être policier aujourd'hui, bah, mmh. c'est se surexposer à ce risque-là. Parce que nous sommes bien souvent les premières victimes et les premières cibles.
5: Tiens. Bah, coup de couteau, coup de marteau, c'est euh, ce qu'on voit ces dernières années avec, vous le disiez en effet, la facilité justement de se procurer cela, avec la violence aussi que ça induit. Et la crainte, parce que ça peut arriver n'importe quand, n'importe où, je précise au passage, puisqu'on a commencé l'émission en parlant d'Israël, que cela dit, la société israélienne a connu ça pendant des années, et connaît encore ça, avec justement n'importe où, à n'importe quel moment, quelqu'un qui vient, qui sort un couteau, ou qui fait exploser dans un bus. Donc c'est vrai qu'on est exposé à ce terrorisme d'un loup solitaire, radicalisé chez lui sur Internet, qui a regardé des vidéos, des tutos.
0: Est-ce euh, que c'est euh, est -ce est est un loup, loup solitaire, des, il
5: il solitaire il il On ne sait pas, pas.
0: Il agit en solitaire, mais il n'est pas un il y, y a une sorte de
5: toile d'araignée qui se on... sur les réseaux euh... sociaux et via des messages, des messages récryptés, et ça c'est un autre Exactement. sujet aussi, qui pose question
0: évidemment. Permettez, on va écouter euh, ce matin Alexandre Delval, qui est géopolitologue, il parlait dans la matinale de CNews, il dénonçait effectivement d'abord qu'on laisse faire des imams dans les mosquées physiques, mais aussi virtuelles, qui prêchent sans être inquiétés euh, de la haine contre la France.
2: Toute la littérature des frères musulmans
3: euh, passe son temps à dire que la France est islamophobe, que les Français sont des racistes. Pas uniquement l'extrême droite, mais les, les professeurs, l'État. Mais finalement, c'est exactement la revendication des djihadistes. Regardez la revendication que ça soit Madrid, Barcelone, que ça soit euh, le, le Bataclan et que ça soit euh, Arras c'est à chaque fois des blasphémateurs des, ou des gens qui insultent l'islam. Et c'est parce que l'ensemble, euh, des, des, la, la plupart des dirigeants aujourd'hui musulmans en France, à part des, des cas isolés comme l'Ibam Chalgoumi, malheureusement euh, sont tombés dans le panneau des frères musulmans Ça rejoint la stratégie des islamistes qui veulent que l'on désavoue la société dans laquelle on vit et on devienne quelqu'un qui va perpétrer des attentats. Pourquoi Parce que les islamistes, je conclue, estiment que l'Europe est interdite dit aux musulmans, un
5: musulman ne peut être en Europe que pour faire le djihad.
0: Voilà, c'est très important ce que dit ce thème-là, et c'est vrai.
5: Plusieurs choses. Gérald Darmanin oui. parle de « ennemi de l'intérieur oui. ». Donc il y a en effet d'une part, colonne. il y a en effet d'une part cette, cette idée c'est d'ailleurs la question du tueur d'Arras hein, qui expliquait mmh. que c'était justement en étant dans nos écoles de la République etc qu'il avait détesté les valeurs et qu'il était très remonté ça c'est la première chose évidemment il y a, il y a la haine de l'Occident et des valeurs ouais. justement véhiculées de liberté le blasphème les droits à la caricature etc évidemment et puis et puis troisième chose quand même qu dit qui dit qu'il est important aussi c'est qu'il y a aussi cette question quand même de l'entrisme euh, d'une certaine idéologie du salafisme des frères musulmans au sein même de la société française et notamment des mosquées avec cette question des prêches. Je rappelle quand même cette note euh, confidentielle que nos confrères qu du Parisien ont dévoilée il y a quelques semaines. 2000 mosquées recensées en France, 129 ou 169, 169 mosquées qui sont euh, justement noyautées par le, par, le, par le salafisme. Et on
0: l'a pas découvert Donc, hier. Et, on et, on et, trois, et on... troisième
5: chose, la question des prêches, la formation de nos imams. et la, Aussi, quand il y a une apologie de terrorisme, on a vu récemment un imam qui est extrait de la, de, la, de la mosquée pendant un an, mais dans un an il revient, il fait le même prêche. Donc c'est un souci.
3: J'ai envie de dire qu'on est, est victime de nous-mêmes. On est victime de notre état de droit, malheureusement. Cet état de droit qui est envieux, envié mmh. pardon, dans, le, dans le monde entier, on peut en être fier, bien évidemment. Sauf qu'aujourd'hui, dans pas mal d'égards, il se retourne contre nous. Mais il y
5: a quand même Et... une loi sur le séparatisme qui est en train de dire. Oui, mais en, mais rigueurs, utilise, on, en fait,
3: on utilise les failles... De nos, de nos systèmes euh, pour, bah, pour pour nous, nous atteindre en plein cœur euh, dans nos rues
0: mais il y a eu un ratage psychiatrique c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin et on va revenir après la pause la suite du meilleur de l'info avec David Olivier Verdi secrétaire national Alliance et Tatiana Renard Bazac journaliste et, et politique euh, on va revenir sur Armand euh, R donc le L'assassin et surtout l'auteur de, de l'attaque terroriste de Bir vingt 26 ans, euh, islamiste radical, condamné à, à 50 ans prison, dont 1 avec sursis en, en 2018. En octobre dernier, vous le disait tout à l'heure sa mère avait donné l'alerte, il se referme sur lui-même, lui avait-il dit, à la, euh, au service, euh, je crois que c'était à la DG. Un ça,
5: commissarial est allé, ah, euh, semble-t-il.
0: Et un mois après, il passe à l'attaque, à l'acte. Gérald Darmanin a admis un ratage psychiatrique aujourd'hui. Si la mère de cet assaillant terroriste était venue évoquer le fait que son fils qui avait une maladie mentale prononcée et qui était dans l'islam radical, incontestablement ne prenait plus ses médicaments. Comme elle n'a pas voulu déposer et qu'elle n'a pas voulu demander son hospitalisation, le ministère de l'Intérieur est un peu limité dans son action. Et donc euh, je redis euh, mon souhait de travailler avec les parlementaires à cette injonction euh, de soins euh, psychiatriques euh, que pourraient obtenir les préfets euh, dans les conditions euh, voilà, euh, extrêmement euh, difficiles que nous avons à, à gérer. Une un certain nombre de personnes qui sont dans l'islamisme radical et qui sont euh, atteintes de maladies euh, mentales. Et je crois qu'il serait temps que le Parlement, en effet, puisse euh, donner les moyens euh, au, au gouvernement d'agir sur ce point. Alors, réaction de, de Jean-Luc Mélenchon, euh, il est temps de constater l'effondrement du système. « Psychiatrique, hier soir à Meur, des blessures, motifs délirants de, de religion. Il est temps de réaliser les conséquences de l'effondrement du système psychiatrique. Soins suivis et enfermement radicalisés sont urgents pour réaliser la mise hors d'état de nuire pour ce type de personnes. Jamais il dit le, le mot de, de terroriste ni de radicalisation, ni euh, d'islam. »
3: Ouais, que vous dire de plus euh, On l'appelle l'amoureux transi de la police. Hein. Oui. Euh, C'est une grande histoire d'amour entre M. Mélenchon et la police, manifestement. Euh, sauf qu'aujourd'hui, ces bah, propos sont dangereux à euh, ne pas appeler un chat un chat, un terroriste un terroriste, et à ne pas le condamner. Effectivement, ça pose question dans le débat dans le débat public aujourd'hui. Mais parce que pour M. Mélenchon, euh, enfin, il n'a pas le même rapport que. N'importe qui au
0: terrorisme. Pour lui, le Hamas, c'est de la résistance. Il le disait, il le disait ce week-end oui. Vous allez l'entendre. On va de,
5: de l'écouter.
4: <rire> Vive-toi Paris de toutes les couleurs, de toutes les religions, peuple rebelle. Tu es le peuple humain qui témoigne à cet instant. Vive Gaza Gloire éternelle à ceux qui résistent <rire>
0: voilà, Gloire aux résistants.
5: Bon, euh, d'abord, euh, on a un énorme problème, ce que je vous disais, de qualification, de ne pas arriver quand même, euh, depuis le 7 octobre, à parler de terrorisme euh, pour ce qui s'est passé euh, en Israël. C'est quand même un souci et parler de, de résistance pour le... ces théories du Hamas, c'est un, un sacré problème. Deuxièmement, on aurait pu dire que c'était de l'électoralisme pur, puisque je rappelle que 69% des votants de Jean-Luc Mélenchon faisaient partie des quartiers de la communauté musulmane. Mais en fait, malheureusement, là, quand on voit ce week-end, sincèrement, moi j'étais siée en voyant ce, ce, cette prise de parole ce week-end lors de la manifestation pro-palestinienne, on voit là qu'on n'est plus dans une sorte de calcul stratégique, on est vraiment dans une conviction apparemment portée par Jean-Luc Mélenchon avec toutes les dérives que ça induit et toutes les conséquences aussi que ça a, non seulement de fracturation. À déjà largement fracturé comme ça, et de cibles qu'il met dans le dos, notamment, de nos confrères journalistes, et je pense à Routel-Krieff.
0: On va dire un mot, parce que, Gloria ceux qui résistent, on comprend très bien, c'est le ramasse, hein, encore une fois. Et autre séquence, Jean-Luc Mélenchon ne connaît pas non plus le FPLP, mouvement reconnu comme terroriste par l'Union Européenne, dont certains membres ont fait meeting commun avec, euh, avec LFI. Les députés et ça, le
5: connaissent très ouais, bien.
0: Ça, ça, il connaît pas, il fait même pire, vous allez l'entendre.
4: Puisque vous êtes euh, en lien avec euh, le FPLP, P... non, avec le F, enfin bref, avec un mouvement euh, pro-palestinien marxiste. Pourquoi pas Mais ça se trouve que c'est pas le cas. Mais ils disent, ben, euh, appelez-les pour obtenir la libération euh, du bébé,
0: là. Le bébé, là, voilà, le, le, le bébé, de... c'est qui le bébé enfin, c est, c est vraiment... Il n'y a pas, de... pas beaucoup de commentaires, ah. si ce n'est dire que
5: souvenir que Lercili a soudé une de ses députées, euh, mmh. était agressée par l'image de ce bébé euh, placardé sur sa porte, euh, voilà. Oui.
0: Rutel Krief, donc, qui l'a traité, effectivement, vous l'avez dit, manipulatrice. Si on n'injure pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Alors ça, c'était au cours d'une interview qu'elle a menée sur, sur LCI euh, avec Manuel Bompard. Quelle honte, bravo Manuel Bompard pour la réplique. El Kriev réduit toute la vie politique à son mépris des, des, des musulmans. C'est encore une fois, c'est une chose honteuse, vous avez dit, c'est lui mettre une cible dans, dans le dos. Tiens, on, on, on a regardé à qui s'en était pris euh, euh, Jean-Luc Mélenchon ces derniers temps, vous allez voir, à part Rutel Krief. Euh, journaliste. Il s'en est pris également à Yael Brunpivet, président de l'Assemblée nationale et Jonathan Harfi, président du CRIF. Ils ont quelque chose en commun. Je vous laisse deviner ce que c'est. Ils sont tous les trois juifs.
5: Oui, bah, disons qu'il a qualifié Jonathan Harfi d'extrême de, droite et il a parlé de camper euh, à Tel Aviv pour Yael Brunpivet. Il faut quand même bien le repréciser. Il euh, y a en effet un... un... Une vraie, une vraie dérive, là, de la part de Jean-Luc Mélenchon, avec euh, quand même quelque chose de la part d'un responsable politique de, de premier plan. Il faut quand même le dire, il est quand même... C'est troisième homme de la présidentielle, il faut quand même le dire et le redire. Là, on a un vrai souci de responsabilité de la parole publique et politique... Mmh qui met en danger quand même euh, à la fois une consœur, mais surtout une personne extrêmement importante, la présidente de l'Assemblée Nationale mmh. et euh, le, le président du CRIF. Donc ça pose quand même une vraie question. C'est euh, quelque chose de dire que le,
0: le président du CRIF est, 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 est d'extrême droite, même non. si oui, bien sûr, le terme d'extrême droite
3: La liberté d'expression ne justifie pas tout, surtout quand on est un personnage public qu'on a accès aussi facilement que lui à des médias. Ouais. C'est extrêmement dangereux. Ouais. Alexandre Arcadi était l'invité de, de Midi News.
0: Jean-Luc Mélenchon, pour lui, c'est un prédicateur, euh, Alexandre arcadie, réalisateur. Quand je vois tout, tout, tout le débat sur, euh, sur Mélenchon et toute sa clique, il faut, il faut se rendre compte que déjà, au moment de la sortie du film, l'affreux jojo d'Emerick Caron, là, euh, dans l'émission de, de Ruquier, m'avait attaqué en disant « il faut comprendre l'assassinat de ce jeune Ilan Halimi ». Au regard des exactions de l'armée israélienne face à l'assassinat des, des, des jeunes palestiniens, mais c'était odieux comme, comme raisonnement, odieux. Et aujourd'hui, on s'étonne, on s'étonne que ce Mélenchon devient fou parce que c'est un prédicateur aujourd'hui. Il est prédicateur, il devient fou, il. il un prédicateur. Il se... Oui, ah mais non, moi je pense que c'est un prédicateur aujourd'hui.
3: Mais je crois qu'il y a des, des députés à LFI qui ont réclamé une protection euh, policière. Qui ah, qu demande à M. Mélenchon, qui nous aime tant, mm. euh, il pourrait...
5: Oui, ouais, même même Manuel Bompard se plaignant même que certains leur mettent des cibles dans le dos, justement, euh, mm. euh, après, après le, le massacre du 7 octobre. Donc euh, bien sûr que c'est un, nous, un, nous un peu problématique, là. Pardon
3: Je veux dire, nous, nous ah, serons, serons républicains. S'il faut protéger M. Mélenchon, on ira le protéger. Mais vous êtes dans l'obligation. Je ne sais pas si lui le fera euh, aussi. Vous êtes obligé. En vous êtes On est une police républicaine. Tout
0: simplement. Non. Alors les attaques aux couteaux, j'en parlais. La dernière statistique de 2017, 44 000 attaques au couteau cette année, donc 120 par par jour. Hein, je confirme. Mais c'est très vieux. Donc à mon avis, ça ça, 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 ça a augmenté et vous vouliez peut-être préciser oui, je, je précise un chiffre. Une chose, tout à parce
5: que pardon, j'ai donné un mauvais chiffre et je m'en excuse. C'est 119 mosquées. Euh, qui sont noyautés par le, les salafistes sur 2018, mosquées aujourd'hui recensées en France. Merci,
0: merci beaucoup merci. Tatiana. Merci David-Olivier Reverdy d'avoir été avec moi pour Le Meilleur de, de l'Info. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Julien Pasquet. C'est Soir Info, évidemment. Merci à Valérie acna et Margot Naudin qui m'ont aidé à préparer cette émission. Ce soir, Le Meilleur de l'Info revient demain. Bye bye.